0: Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Qui est parti en expatriation pour suivre son amoureux ou amoureuse Qui a connu son amoureux heureuse en expatriation Bon. Je ne vous vois pas lever la main, évidemment, mais je commence à bien vous connaître et il est évident que vous devez être nombreux à faire « oui » de la tête. En tout cas, si vous êtes dans un des deux cas, vous partagez sûrement votre vie, pour une grande partie d'entre vous, avec un être fabuleux d'une autre culture que la vôtre et qui parle, de fait, une autre langue. Et ça aussi, même si on ne s'en rend pas compte, c'est toute une aventure. Découvrir la vie avec le regard d'un être qui est né, qui a grandi ailleurs, ça ouvre des perspectives, même si tout le monde est en train de se dire que c'est une source d'engueulade continuelle, perpétuelle. Oui, je sais, ne mentez pas, j'entends dans vos têtes. Bref, pour presque terminer cette saison 3 d'Ex-Expat le podcast, on a voulu vous faire un petit cadeau empoisonné. Un dialogue entre deux ex-expats du pays de l'autre. Moi, Marjorie Murphy, et mon mari, Peter Murphy, né en Angleterre, grandi au Canada, expatrié en France et anglophone. Épisode 11, saison 3, conversation bilingue.
1: Welcome to Evening at the Murphy's
0: Good
1: evening, tonight I thought we'd talk
0: about Expatriation, et retour d'expatriation
1: The return of...
0: C'est quoi l'expatriation pour toi?
1: Leaving where you've grown up, I suppose. I guess. I mean, technically, I suppose it's leaving the country you're born in, perhaps. In that sense, I'd be an expat a few times if you could keep adding them up.
0: Non, mais parce qu'en en fait, euh, finalement, euh, c'est toi qui quittes ton pays en premier avant qu'on se rencontre.
1: The first time when I was a baby.
0: <gasps> mais ouais. Ah, purée! Hey, non, mais tu sais que je voulais faire cette conversation et je n'avais même pas pensé au fait que, en fait, dès le départ, tu as fait une expatriation alors que tu es un bébé, tu as 11 mois, quoi. Yeah. Tu nous
1: racontes? Et
0: voilà, l'humour <laughs>
1: british. Je suis sûre que la flight était différente de ce qu'il aujourd'hui, dans les en 1970. Donc, j'étais née en England et à 11 ans, j'ai décidé de mourir au Canada. <laughs>
0: <laughs> un peu avec tes parents quand même.
1: Well, I dragged some people along with me, uh, my parents and my sister, and uh, and so I went to places that were cold for a while, and then moved around a few different times.
0: Est-ce que déjà, en tant que euh, adulte canadien, même si tu avais toujours ta nationalité euh, anglaise, tu te sentais un
1: expatrié? memories of in England, but that was The place we'd always go, vacation, see family, uh, you know, was sort of English, mini-English culture within my house growing up, ha although the way I said house was a bit Canadian-sounding. <laughs> so there, Canada did rub off on me a bit then, apparently.
0: Et tes parents, uh, ils, ils étaient quand mm, même un peu uh, anglais aussi, ils un it. peu élevé comme, les, comme so en anglais. So in,
1: in the house, it's, it's very English, and it's beans on toast, and...
0: Liverpool, Liverpool, au foot tout le temps Coronation
1: Street and etc etc ça, lots donc... of tea
0: est-ce que le fait d'avoir finalement été expatrié bébé c'est ça aussi qui t'a donné envie de toi-même t'expatrier puisque t'es arrivé en France, t'avais euh, euh, quel âge, 28 ans un truc comme ça
1: Non, mmh, euh, 25, 24,
0: 25 ans ouais, d'être expatrié et surtout en Europe finalement avais envie de retrouver quelque chose quelque part d'un peu européen.
1: Mm, I think well not necessarily. Oh, it wasn't a sort of a constant desire that oh, I want to go and live somewhere else. I think I pretty accepted that I lived in Canada. It's a it's a decent place to live mm -hmm. and things are no, modern bon. and easy. And so when you come to England and Europe and you visit family and it's a little more rustic, it's nice. It's, it's, it's there's history is more interesting. So, so as a kid, you know, castles and Roman ruins and Things like that are, are more interesting maybe than very big pine trees. But um, there wasn't this giant desire as a kid like you know, I have to move back to Europe.
0: Alors, pourquoi es venu en France?
1: I moved across Canada first. I moved to Vancouver from near Toronto for university, for law school. And after my first year, uh, a friend had inspired me to just do a backpacking trip on my own. And so I grabbed a pack, his pack, and went to Europe and really kind of fell in love with lots of different countries I run around and sort of the, the esprit, I say that spirit, of sort of life in Europe. And so when I went back to law school, there was a chance for me to finish in a different school in a different country. And so I ended up uh, applying and getting into um, the University of Leiden in Holland.
0: Donc la France tout ça? uh
1: I think uh, I didn't want to go back to Canada, I think it's just and France seemed like a I, I liked Paris. I'd been to Paris a bunch of times I really loved it. I sort of overestimated my level of French and thought it would be relatively simple just to go and pick up a bunch of French and speak well in you know six to eight months and oh well, then I can go back and my I'd have um sort of more marketability to get a nice job um but in the end. J'ai juste just resté.
0: T'es resté 7 ans. On s'est connus au bout de combien de temps, nous, euh, que t'étais en France au J'ai arrivé
1: en juillet 1999. Et nous nous sommes en septembre, en summer de 2002.
0: Et tu te souviens, tu n'avais même pas donner ton numéro de téléphone
1: Oui, le day, I, yeah, well, C'est <laughs> this après que nous avons eu un sexe, tu veux dire
0: Exactement. Il <rire> bah oui. faut quand même qu'on dise qu'on est en train de prendre l'apéron en même temps, hein. euh, sinon les auditeurs ils vont être surpris d'entendre des gloups, gloups, gloups. Donc on est en 2002, on se rend compte, bon ça on va pas raconter parce qu'on on était à Paris, toi tu étais un vrai expatrié euh, et un jour tu me dis, tu me dis quoi d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement um, Ça faisait quoi, trois ans qu'on était ensemble
1: yeah. Well, the employment prospects were not going well.
0: <laughs> <laughs> bizarre en France. Mm, un étranger qui cherche du travail en France. C'est bizarre.
1: I was here straight out of law school at first, and then my only real experience was teaching English and being a bartender. So finally, you know, I was with this so-called so real job that I felt was at least I'd gone to a lot of education to achieve something a little bit better. Um, and that was really not forthcoming. So I said we might have to go back to Canada.
0: Non, mais c'est important d'en parler, ça. Parce que finalement, toi, tu t'es senti quand même pas mal rejeté, non?
1: Well, of course. I mean, that, I spent, as you know, there was a year where I hit very hard lots of places to try and find something and there wasn't really no interest.
0: Mais pourquoi, à ton avis?
1: Um, I don't really know. Probably there could be lots, probably lots of reasons. So maybe I like, had maybe overestimated French still. Peut-être que je n'avais pas le skill set qu'ils cherchaient, et qu'ils étaient les meilleurs candidats. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas la luck. Je pense qu'en général, trouver un job, ça involve beaucoup de luck et je n'ai rien.
0: Non, mais tu m'as raconté des histoires quand même sur le fait que tu arrivais et puis qu'on te disait Ah, mais vous n'avez euh, pas fait telle école à tel coin de la rue de pa that, that parisienne happened. That euh, happened. du 17e arrondissement.
1: J'ai eu des rencontres avec. I had to, it was through contacts, some for your father, for example, I met with people very high up in very big organizations who would sit with me with my CV and, and say things exactly like that. Well, that was very difficult that I hadn't done, like, on des this one, this one that I'd come from. They didn't even really know what my degree was, for, I had done a master's in law in Aix-en-Provence. So there was no hole for me. I think that France is a bit uh, rigid in their sort of placement of employees, so... Ce qui est
0: marrant, c'est que finalement, ça m'est aussi arrivé en rentrant euh, en France. Donc justement, on va, on va parler du retour. Parce que le retour, en fait, avant que ce soit le retour en France, pour, que, pour du coup être aussi une, un retour d'expatriation pour toi, puisque tu avais déjà habité en France. Là, tu rentres au Canada. Est-ce qu'un retour dans, au Canada peut être aussi difficile qu'un retour en France dont on parle depuis euh, 30 épisodes dans Ex-Expat, le podcast?
1: Yeah, absolutely. I missed Paris a lot in the beginning. But somehow, I kind think wherever I go, I just end up, you adapt and you go, okay, well, I have to find a way just to just live here and move forward here. And there was some nostalgia being back in my country, I suppose was nice, and Being in a Toronto that was very, very different from what I'd remembered it. And then sort of building a life together, coming there as a married couple and, of course, children. So life just sort of takes over and you you adapt to where you are. But I think we do always come back here every summer or even more uh, Christmases. or You stay attached to this place, I think. les Français Of course.
0: <laughs> <laughs> of course. Et moi la première, hein, je vous le dis. <laughs> la bonne Française. Que je suis redevenu.
1: Well, you probably never stopped on that, really.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
1: I think don't stop being French when you take French out of France, I think.
0: Et pas pour les autres?
1: No. I mean, everybody stays to a certain extent to uh, who they are. Some people fit in better, let's say. You know, everyone will know people, someone who might have been in this country, for example, for 10 years, and still, French is not a language that's their... Ils sont friendly with it all in any way. Mais tout le monde garde quelque chose de quelque part, ce qui est bien parce que ce serait bizarre de s'assimiler dans quelqu'un d'autre.
0: Oui, mais c'est ce que beaucoup de pays reprochent à, aux immigrés là, ou aux expatriés, puisque finalement c'est le même mot, mais on ne le prend pas de la même manière selon de qui on parle. Mais c'est un peu ce qu'on reproche aux gens, c'est de pas être capable d'être de devenir complètement euh, je sais pas quoi, français, canadien, finnois. Euh,
1: yeah, I don't I think it's silly. I mean, I spent a good chunk of my life in Canada from the baby. But I never said I was completely Canadian.
0: Quand tu m'as demandé en mariage, et mm -hmm. que j'ai dit oui et que j'ai donc aussi dit oui de partir au Canada. J'ai dit oui. Je m'en suis mordu les doigts pendant des mois, des mois et des mois, et peut-être même des années. <rire> Comment tu le prenais euh, que je sois euh, aussi. Euh, enfin, chiante, quoi, c'est le mot. Pour vous, euh, enfin, je, voulais te, je te disais pratiquement tous les jours euh, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer.
1: Non. Tu as eu of big shifts changements dans how you were feeling. Il y avait des moments de All I want to do is go back, all I want to do is go back, et d'autres moments de. Of... Oh, I'm really feeling happy here, doing these things here. Oui, mais quatre ans year. plus tard, ça quand même. C'était quatre oh, ans plus tard. The of, uh, ah bon, bah, je m'en souviens pas. <laughs> <laughs>
0: um,
1: and then, you know, there were the kids game and ouais. focusing on that, and so the thoughts of need to be somewhere else for a bit less. And, and in the end, it was sort of more me you to go back than you. So.
0: Mais oui, c'est ça qui est fou. Hein. Mais pourquoi tu as voulu rentrer en fait Parce qu'il faut quand même qu'on explique aux auditeurs, c'est qu'on est, est donc resté neuf ans à Toronto, on a fait donc deux enfants. Et puis tout d'un coup, alors que moi, je commençais à me dire, bon bah de toute façon, bah, voilà, c'est parti pour la vie, j'avais même trouvé une maison, etc. à louer. Et là, non, toi, tout d'un coup, tu dis, bah non, en fait, pff, on rentre. Et en, en plus, tu m'as dit « on rentre on, », c'est pas euh, « on va en France », c'est « on rentre ». Donc même dans ta tête, c'était déjà quand même quelque chose comme un retour qui, dans un pays qui n'est pas le tien, encore une fois.
1: Yeah, but I mean, I think that was always part of the plan when we left in the ouais. beginning, and up getting to nine years. That's, I mean, that's what happens in expatriation, I think you might say to yourself, I'm going somewhere for a while. I said to myself at the beginning, I'm coming to France for six to eight months, and I'm going back to Canada. I stayed seven and a half years. And I said, well, we'll go back to Canada for three years. And we stayed nine. You don't, you can make plans as much as you want, but life just catches up with you. And you just keep doing things where you are. And you live there. And you try to live your life. But it came to a point where I, I think I'd had enough to a certain extent. I grew up, I spent most of my life in Canada. And then we went back to Canada. And I preferred living here. And so I wanted to come back here.
0: Et pourquoi tu préfères vivre ici
1: Alors, it's Paris. It's
0: I don't I don't la France Paris
1: It's Paris I think for me. I don't mind the the way France as a country runs. Well, I mean it doesn't run great. It's not exactly <laughs> what I mean. I don't think I want to say that. But uh you know, it's uh it's difficult but also somewhat convenient. I mean it's the same in the sense i don't have to fork out tons of money for my healthcare and um there's some competent people in healthcare i i think healthcare is quite good most of the doctors i've had have been very good um there's an esprit de vivre <laughs> i don't agree with all parts of it but um it's also you know it's a beautiful country there's a it's pretty varied Mountains, the, lots of coasts, ocean, sea. It's a nice place. But Paris is, Paris is why I live here.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi moi qui fait que à force de temps euh, le mou, de tanner comme on comme dirait les Québécois, de vouloir rentrer, ça t'a pas aussi euh, forcé? Parce que j'aurais pu dire, ah, j'en ai marre de Toronto, mais je vais aller vivre à New York ou à Shanghai.
1: No, because you could have said any of those things. I think my desire is come back to France. Although I would have been pretty open to any of those other things too. I think. Although there are other places all have their big challenges that, and some of them I'm not sure I would really want to take with
0: the, the, two, the two
1: small children we had. I'm not sure I want to go to America and worry about health insurance. And mm -mm -mm. So I went back to Canada from France and then, but you came too. Mm -hmm. So what's, what was that like for you? Vous n'avez pas go really. oh,
0: Non, j'avais pas du tout envie.
1: Vous yes, 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 yes.
0: avez oh, dit oui parce que je voulais être avec toi, parce que j'étais amoureuse de toi, que je me mariais avec toi, que j'avais aussi envie de changer de vie euh, parce que Paris euh, commençait par contre moi à me peser beaucoup. Tout ce qui s'était passé dans mon cercle d'amis, euh, le, le boulot qui était chouette à Europe 1 mais qui était un peu lourd quand même. Donc j'étais contente de partir, mais en fait, j'étais pas contente d'arriver. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de perdre toute ma vie en, en m'expatriant, parce que j'étais suivie, au lieu d'avoir un projet.
1: Yeah. And you had radio, niveau
0: Ouais, c'est ça, c'est que j'étais arrivée effectivement à un certain niveau ici et que j'avais l'impression que j'allais redevenir soit serveuse, euh, enfin redevenir, devenir serveuse, soit avoir de la chance de trouver un boulot dans la radio. Ce que alors là, pour le coup, j'ai eu la chance de retrouver un boulot Very à radio. Ouais, super fa facilement, c'était top, parce que j'étais dans, dans, dans la radio francophone euh, de Toronto, mais ce qui m'a fait un peu flipper, c'est que je suis arrivée dans une... Euh, communauté que je connaissais pas du tout, et, et d'avoir quitté un big job, pour moi en tout cas, dans la, une des plus grandes radios françaises, et de me retrouver dans une radio très grosse aussi au Canada, mais qui me paraissait plus, commun, enfin pas communautaire, mais régionale, ça m'a fait flipper, ouais, je dois, je, je dois le dire. Mais, mais ça, c'est pas que ça. C'est aussi euh, le fait d'avoir quitté mes amis, euh, euh, ma famille, etc. Euh, ouais, c'est pas évident, quoi. Enfin, enfin de, alors, tu connais puisque tu l'as fait dans l'autre sens. Mais c'est pas évident et que, en fait, pendant longtemps, euh, j'ai regretté. Jusqu'à la naissance d'Elisa, donc notre fille, qui est née. 2012. Ouais, presque six ans après qu'on soit arrivé. Oh, mince, je me rends compte que j'ai mis longtemps. J'ai pas accepté d'arriver au Canada et de faire un truc qui. Même
1: quand les choses going bien et que tu étiez sur la télé et que le
0: Ouais, ça c'était vraiment chouette. Ça, ça c'était super. Oui, mais oui, mais il y avait des moments comme ça. Mais il y avait toujours dans ma tête. Le fait que j'étais Française, que, que je manquais sûrement plein de choses en France, que j'aurais pu devenir peut-être une grande journaliste. Alors là, il ne faut peut-être pas exagérer, mais enfin, c'était quand même dans ma tête. Et que je et que n'ai pas accepté ça. Jusqu'au jour, donc, où cette euh, boubette est arrivée, et que là, je me suis dit, non mais en fait, euh, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ce que je n'ai pas ressenti pour mon garçon, parce qu'il est arrivé trop tôt après qu'on soit arrivé euh, au Canada. Mais là, c'était comme si... Elle m'ouvrait les yeux et qu'il fallait que j'arrête d'être en transit. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, dans les airs, en train d'attendre de prendre le prochain avion pour rentrer en France. Jusqu'à ce qu'elle arrive et qu'elle me fasse comprendre qu'il ne fallait, fallait pas continuer comme ça, sinon j'allais dans le mur. Donc il fallait que je m'insère, que je devienne peu, peut-être pas canadienne. Enfin, Mais tu
1: fait, tu Ouais canadienne.
0: Ouais, oui, j'ai pris la nationalité. Parce que, voilà, mes enfants étaient canadiens, mon mari aussi, et que, euh, bah, autant l'être, euh, faire partie de la famille, quoi, enfin, d'être tous pareils, ou presque, puisque okay. toi, tu n'es pas encore devenu français. Mmh, et donc, en tout cas, le fait que ma fille soit arrivée, ça m'a permis de reposer les pieds par terre, et là, du coup, j'ai profité vachement de Toronto, j'ai commencé à être plus aimer que toi à Toronto, et surtout, je le dis souvent euh, à cette, euh, sur ce podcast, c'est que tout d'un coup, j'ai recherché la communauté française, alors que, en fait, je travaillais avec eux depuis des années, mais on faisait que travailler, mais il n'y avait pas de relation amicale. Euh... Et que tout d'un coup, je me suis remise à voir des Français, habitants à Toronto certes, mais des Français. Et le fait de prendre l'apéro, de bouffer du saucisson, de parler comme des franchouillards, sans dire du coup tous les trois mots, ça c'était le truc qui était bien. <rire> c'est un leitmotiv aussi sur ce, ce podcast. Eh bien, ça m'a donné ce qui me manquait, c'est-à-dire la France. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, j'ai peut-être pas besoin de rentrer en France pour avoir la France avec moi. Bon, revenons au fait qu'on est quand même rentré, Alors que quelque part, moi, j'avais accepté, euh, dans ma tête, dans mon cœur, etc., de rester à Toronto. C'est toi qui as décidé de rentrer. Mais que s'est-il passé
1: I think I wanted the, the culture of France, of Paris, of Europe, that I didn't, didn't feel I was culturally in, enriched maybe enough in Toronto, in, in different ways, even though You know, we worked in cultural industries, and it was very interesting. I mean, I will have to admit that I, I've, I don't have, I've never had a more interesting job than I had in Toronto, and I probably won't have a job that interesting here ever.
0: Oh, arrête! On sait jamais.
1: But uh, the, the outside of work was uh, on monk. There was something missing. It wasn't. Um, it wasn't enough life. Enough. Um, I don't know, it's, you know winter's there very it's very long and even though I grew up there I I just don't feel the need for it. I don't have a love for it, especially in the city where it's not nice and pretty and white for more than a couple hours after it snows. Oui, and and it's just brown cliché. and slush and awfulness.
0: The gros cliché canadien.
1: I mean, you know, outside of Toronto, sure, it's pretty and everything, but, I mean, it's cold. But the thing is now, so, you had decided not to come back, or... Ah ouais, moi carrément
0: la première année euh, voire la deuxième c'est comme quoi euh, on, doit avoir, on doit mettre du temps finalement pour certaines personnes à se réinsérer dans sa propre société ou de s'insérer dans une autre société, semble-t-il. Moi, je pensais que j'étais facile à vivre et finalement, <rire> c'est la vie qui n'est peut-être pas facile à avec moi à certains moments quand j'arrive quelque part. Mais c'est vrai que les deux premières années, ça a été l'enfer euh, d'un point de vue professionnel, en fait. Parce que j'ai vraiment une impression que j'avais fait le job au Canada, ou la job, comme diraient les Québécois, et que, donc, en travaillant en tant que chroniqueuse culturelle, ce serait facile de retrouver un boulot ici. Et puis, ça n'a pas été le cas du tout. Euh, je pense que ne pas avoir été vraiment française pendant dix ans, ça n'a pas aidé, puisque je n'ai pas suivi euh, l'actualité euh, française, euh, puisque j'habitais ailleurs, même si je, me, je, je lisais les journaux, etc. Mais enfin, c'est pas pareil, quoi. Et puis, tu as une autre façon de voir les choses, parce que j'avais quand même pas mal évolué... Euh je voyais différemment. J'avais plus envie de regarder mon nombril de Française 24 heures sur 24. Enfin, je sais pas. Il y a eu plein de conjonctures de choses qui ont fait que que c'était plein de choses qui fait que c'était pas facile. Et toi, effectivement, tu l'as super bien vécu. C'était Alors, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que quand on parle de retour d'expatriation, là pour le cas de Peter, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que tu qui fait dix fois plus de rentrer à Paris dans ton pays d'expatriation que tu l'as eu quand t'es rentré au Canada.
1: Yeah, yes. That is true. I mean, the strange thing is, maybe not strange, but I felt more home here than I did there. So when I came back here, I felt very much at home. Like I'd come home. Like I knew... I don't know, I know... When I came here, I spent a lot of time just exploring this place. And I had, you know, working as a bartender was a wonderful experience in this city. Got to know tons of great people and lots of the city. You'd go out everywhere. And so I really felt like this was, this is my home. I know Paris, you know, tell me, oh, you need to go there. Hey, you go like this, you do this, you take that metro, you're there. It's my home. And so I was really happy to come back here and just slid right in. This is still the place I like the best. Ça c'est incroyable ça. Like,
0: hein?
1: like natives, which is uh, which is
0: Est-ce que c'est surprenant pour toi Tu t'attendais they... à ce qu'ils soient aussi euh, francophones entre guillemets alors qu'ils ont grandi euh, en tout cas jusqu'à euh, 3 ans et demi et 7 ans et demi euh, pratiquement totalement en, en anglais quoi bilingue pas pour le grand pas pour le grand
1: Ouais mais Elisa only french not Elisa. a mix of french but only french so and Elisa just didn't start school until here so voilà. anyway and they had you around speaking to them in french constantly so right from the beginning they were exposed to it, and they're, you know, kids ça t'énervait, hein, ça que je parle que no, français à eux? Why? Why, non mais, why mais je sais pas why, je demande non happy is as... That they um,
0: happy <laughs>
1: <laughs> that they speak both languages and that they're comfortable as both cultures and that they can slide in and out and great they, they have no problem either one expressing themselves uh, other than that what I think a lot of bilingual people probably have trouble is just sometimes throwing French words into the English and English words into the French just simply because your your brain is sometimes has that little bleed but.
0: Mais nous, tu sais, pourquoi on parle comme ça? On, a, on se parle en franglais enfin c'est même pas just, du franglais c'est moi je parle en français mm. et tu parles en anglais yeah, et il faut quand
1: même qu'on dise we do we do I'll speak French ouais. and speak English and we mix Mais il faut quand même qu'on qu dise aux the,
0: auditeurs que la plupart du temps on parle vraiment we, it, comme ça yeah, quoi. This is
1: exactly how we communicate. Ouais. Yeah. I don't know, I just I think we started like we started ouais. in English because you met me in the Anglophone sort of atmosphere world. Ba -ba -ba. Anglophone Irish pub Juste dans in that that atmosphere of we run a lot of Anglophones. And um, you were sort of started speaking English at the beginning and then that you slowly morphed Shift. into French and I would speak French with you as well because, um, that's cool, my French girlfriend, that's awesome. I'll speak French. And uh, and I did the other slip away in English because I knew you understood English and you knew I understood French and we started started doing this. You just me speak our own languages. We both e we understand each other, we communicate. I mean, obviously we have miscommunication, but we would have that if we okay. were speaking each other's languages as well
0: ce serait la même chose c'est clair so
1: this is at least this way we're saying what we want to say ouais. even if it doesn't always get heard how we want it to be heard
0: vrai. et les gens ça fait halluciner d'un côté comme de l'autre but I think
1: I think this is part of the reason why the kids also speak as good, well as they do in both languages ah t'as because raison. they just they hear that going back and forth and so they Um, would do what um, they should do as the bilinguals and when they speak to you it's in French and when they speak to me it's in English ouais, ouais, but it's easy for them to switch back and forth and I find it interesting that to each other it's mostly in English
0: ouais, c'est vrai que je avais pas pensé although
1: a little bit more in French these days
0: ouais. bah oui ils sont devenus très, très français d'ailleurs pour toi c'était hyper important d'ailleurs ça l'était pour moi au Canada puisque je voulais absolument que les enfants aillent en, en début de primaire euh, dans une école francophone toi ça a été une grosse question à l'arrivée en France tu voulais euh, qu'ils aillent dans une école euh, internationale Absolument. Yeah. Pourquoi
1: Just the same reason you wanted them to be in mm. the French and that half of half of their being is is anglophone and half of it is francophone so I want them to feel comfortable in both those worlds,
0: not just the languages, but the
1: worlds, the culture, the the, the ways of thinking, the, aussi, hein? you know, the ways of writing, important. just, you know, reading in both languages, and to understand what, what things actually mean, and how, why this language, people who speak this language think that way, and why the people who speak that language think that way, you know, and they get it both, they have it both in their head.
0: Oui, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens, euh, j'ai remarqué sur les pages Facebook, etc., surtout de, 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 des pages Facebook expatriation, euh, retour d'expatriation, etc., les gens se posent beaucoup de questions sur euh, le langage. Euh, ou la, enfin la langue euh, quand on, quand, comment on va faire pour qu'ils puissent continuer à, à parler la langue qu'ils ont apprise euh, à l'autre bout du monde euh, comment on fait aussi dans l'autre sens pour que euh, si on est français euh, ils puissent continuer alors bien sûr il y a les lycées français etc mais moi j'ai souvent donné mon avis sur ce podcast donc euh, c'est quoi ton avis à
1: toi very The kids, have, it's never really been an issue. I mean, even Elisa, who I thought might be a problem. I didn't really feel Kean would lose his eng English because his level of English was already pretty good in Canada. And he was Yeah, a... and he was going into, um, we knew at one point he would be in an English Or bilingual school so his English would stay around I thought it was pretty solid he would be okay. but Elisa coming here and being only three and a half so the language is already I mean English was what she was speaking because sort of her, her daycare was English so English was the language she was using for the most part already.
0: sauf que depuis qu'on est arrivé depuis quatre ans en France elle, ne, elle est dans une école publique française so et qu'elle ne dit pas un mot d'anglais enfin sauf qu'elle a des copines ça c'est
1: chouette et Kian, qui a 12 ans, lui il est dans une
0: école dans une classe internationale mais pareil, j'insiste, excusez-moi mais dans une école euh, publique, dans un collège public. Mm -hmm. Bon, c'est vrai, il a eu la chance d'être pris parce que sûrement il était ultra-bilingue et, euh, et pas trop mauvais, mais euh, parce qu'ils prennent que 30 euh, élèves par euh, année dans ce, dans ce collège. Mais en tout cas, on ne paye pas pour l'éducation de nos enfants, ce qui est déjà génial. Euh, bon, on avait ça aussi au Canada, il hein, faut le dire. Mais c'est quoi le niveau, à ton avis, de ton fils qui, lui, est dans une classe internationale, qui, lui, a grandi jusqu'à 8 ans, euh, ou presque euh, au Canada il a des copains euh, dans le
1: même has, cas. Hein? Uh, yeah, I mean, he started in just the French school. When he first got back, so he made his French friends, and so his French was really strengthened, which was good because he was coming from, you know, the Fran Ontario French uh, education where, and he would speak French in school. And then, other than with you, it's English. And his friends were even his friends at the school would speak English together there. So it was important for him to get his French solid when we first arrived. Same with Elisa to have her go to French school right away. Et puis, important dans enfin, des me. petits bilingues aussi. Ce que c'est pas des they're copains they're anglais. Non, hein.
0: non, no, des petits français. But, um, enfin, <laughs> <some> of
1: <them. laughs>
0: ouais. Non, mais je veux dire, euh, ils, ils ont quand même, au départ, ça il faut le dire aussi, la plupart, euh, des, au moins un parent français. Pas mm. tous, mais quand même. Mais donc ils ont des racines françaises, yeah. on va dire. Yeah.
1: Oui, sont le même que lui. C'est génial, ils choisissent, je pense, ce qu'ils ont senti à l'époque, c'est la langue qu'ils parlent à l'autre. Je ne sais pas, j'ai entendu qu'ils parlent en anglais et en français
0: à l'autre. Si on revenait sur le retour par rapport à toi, parce que bon, les enfants, euh, voilà, finalement, c'est des éponges, ils s'adaptent, etc. Mais nous, bizarrement, les adultes, on s'adapte moins. Donc ta première année de retour, super. Toi, tu l'as vécu comme euh, « wouhou !» pendant que je galérais euh, enfin dans ma tête en fait tout simplement et puis finalement tu as eu un job ce qui n'était pas évident il faut quand même le dire mmh. aussi c'est que tu as yeah, eu it's
1: not easy. Voilà
0: alors, de nouveau alors que pour le coup on était parti au Canada pour que tu aies euh, un CV on revient avec un CV et tu as pas plus de job qu'au euh, départ
1: Non ça a that was disappointing in the, um... Dans le processus quoi Yeah Again things are still quite rigid in terms of fitting people into the right category so I'm still a strange situation of um, education mostly in Canada but also in um, Holland and also in France and then work experience in Canada and then coming back to France not obvious where I fit and so it took a while to find something and I'm taking something that's completely different from anything I've ever done but But was with, with good people.
0: Ouais, and, voilà. Et puis en anglais. And, enfin, pratiquement en
1: anglais. a lot in English. And.
0: Mais c'est un peu décevant quand même.
1: Yeah, well, it'd be nice to do something that was more in the lane of what I was doing before, things I've done in my education, things that maybe stimulate my brain a little more than what I do now. But at the same time, we've got to make money. <laughs> <laughs> you know, I've got a mortgage now. Um, Thanks to me. So, you know, you need to, you need to bring home the bacon.
0: Comment tu as réagi à ma petite déprime? Moi qui t'ai gonflé pendant 9 ans pour rentrer. Et puis on arrive ici et puis c'est la douche froide, quoi. Yeah,
1: that was, that was strange. I didn't expect it. And think, I figured it would be difficult, but I didn't, you found it very difficult right from the beginning, really, and I was sort of more, maybe I was more prepared for how rigid and, and pain in the ass is the only way I can say it, sort of way it would be to come back, all the little administrative stuff, and.
0: It's and it's and it's
1: you know and it's hard. You come back from we had good jobs, we made good money, and then we came. We had our own house. We had well, we we rented, but we had our home, um, and a certain standard of living. And then you come back, and you know, you don't want your standard of living to fall, but you also like, I don't, I don't have a home of mine, and I don't have my stuff, and never quite. Never quite feel at home at home, so the city becomes. Oh, I'm at home out in the city, or if I'm comfortable with, at work, I'm at home in my office to a certain extent. But so home is a bit. Mm -hmm. So you kind of want to get your own place. And I, I don't know. I think that now we're about to have our, our own home. Mais
0: quatre ans après.
1: That's an exciting moment of oui. like now to own a piece of Paris. You know the the some. It's a mythical place. I'm you not know, mythical. <laughs> That's not what I mean. But it's a, I mean, it's a special place. Why? It's, a, it's, it's one of those spots on Earth that, that mean something, so um, to own a little piece of it is nice. So I have a question then. You go away, spend years and years wanting to come back, then decide, I'm okay not going back, then come back, be not happy being back, tu te sens toujours français?
0: Carrément. <rire> carrément, parce que, bizarrement, j'ai l'impression que ça me coule dans les veines. Mais sans le vouloir. Moi qui ai toujours voulu habiter ailleurs, en plus, je, je rêvais d'habiter à New York, ce que j'ai fait. Je rêvais pas d'habiter à Toronto, mais je l'ai fait. Et en fait, je me suis rendu. C est, c est en N'étant loin de la France, que je me suis rendu compte que j'étais à ce point française. Que j'étais tellement attachée à la culture française, à la façon dont on réagissait, le fait qu'on débatte tout le temps, qu'on soit tout le temps. Et en rentrant, je l'ai retrouvée. Sauf que mon. Je pense que moi j'avais changé parce que j'ai été voir une autre culture et une autre façon de penser qui, euh, même si j'adhérais pas complètement, ça m'a bien plu quand même parce qu'il y a quand même une grande ouverture d'esprit euh, chez les Canadiens, il n'y a pas à dire, c'est assez surprenant même. Cette envie de paix, cette envie d'être euh, ensemble tout en n'étant pas ensemble, mais je sais pas, il y a un truc très spécial qu'on ne retrouve pas en France. Et en même temps, en rentrant, je me suis dit, et je le, dis, je le pense toujours, qu'est-ce Qu que je suis bien avec les miens. Mais vraiment. Je, je sais, ils m'ont énervé Ils m'ont énervé hein, de ne pas me donner de boulot, de ne de pas, euh, pas comprendre ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que j'étais en train de dire que la France, était génial, mais en même temps, je la critiquais par rapport au Canada parce que justement, j'ai trouvé autre chose ailleurs, mais que c'est pas vraiment une critique parce que c'est juste une façon de se comparer et de se comparer, ça peut faire avancer dans la vie, c'est pas toujours négatif. Il faut aussi voir la comparaison comme quelque chose de positif, à mon avis. C'est c'est mon avis de d'expatrier de, justement et beaucoup d'expatriés, je pense qui nous écoutent d'ailleurs, le le, le pense aussi. Mais, euh, mais quand même, il y a eu cette espèce de, de flash de oh, « mais qu'est-ce que j'aime les gens, en fait !» C'est même pas la France que j'aime, parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent ici. Mais j'adore les Français, je trouve qu'ils ont un truc... Euh... Non, mais c'est vrai, c'est... Bah quoi, ça te fait... Pourquoi tu rigoles hein?
1: We're not the same that way.
0: <rire> mais c'est ça. Toi, t'aimes le pays ou la ville, on va dire. T'aimes Paris et moi, j'aime Paris, évidemment. et J'aime la France, sincèrement. Mais ce que j'aime surtout, c'est les gens. Quoi. On, on va conclure, hein, parce que finalement, euh, on s'est un peu épanché sur notre vie, mais on s'est dit que ça pouvait vous plaire euh, d'entendre d'abord une discussion bilingue et surtout une discussion bilingue sur le sujet qui nous intéresse tous, l'expatriation et le retour d'expatriation. Comment on pourrait conclure, justement, Peter, euh, sur euh, l'avenir Tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, mais l'avenir que tu vois... Euh, dans le fait de quand même te sentir euh, français. Hein, euh, moi, je vais, je vais dire une petite anecdote quelque part, mais si euh, tu as essayé de l'avoir, ce permis de conduire français, tu as fait tout ce que tu pouvais et tu n'y arrives pas, mais comme quoi tu avais envie d'avoir un permis de conduire, certes, mais aussi peut-être avoir le fait que tu puisses conduire en France et donc d'être quelque part un peu français, d'avoir une carte d'identité française.
1: Jo, part of, part of the, the bubble that is this place, for sure it's a bubble bubble. ex expat. Ex -ex
0: voilà à quoi ressemble notre vie de bilingue, biculturel, binationaux de retour en France. Et vous, comment le vivez-vous Allez donc sur notre page Facebook et que le podcast pour nous raconter ou donner un avis sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. C'est grâce à vous que le podcast continue à exister car notre but est de vous soutenir, vous comprendre et surtout faire parler de notre cause. le retour en France après une expatriation.